0: Svatost, která dozrává. Svatost je v každém z nás jako dřímající síla čekající na probuzení. Text Otec Zdzislav Jekias, OFM. Svatost je uhrančivá. Je v ní nesčíselně tajemství, zároveň však i nesčíselně harmonie a síly neobyčejné duchovní energie a aktuálnosti. Je synonymem radosti, duchovní pohody, nekonečného štěstí. Jakkoliv svatost mnoho vyžaduje, přitahuje lidi jako magnet. Je nadějí na lepší zítřky, na pokoj či harmonii. Svědci nejsou záležitostí minulosti, ne, oni jsou vždy aktuální. Jedním z nich je i minorický kněz svatý Maximilián Maria Kolbe. Na jeho příkladu můžeme vidět, Jakým způsobem v něm dozrávala svatost, která zazářila tak jasným světlem v jednom z nejtemnějších období světových dějin. Člověk se svatým nerodí, stává se jim. Když se otevře působení boží milosti, která v něm probouzí dřímající síly, Dosahuje duchovní dokonalosti. S boží pomocí rozvíjí všechny možnosti obdržené při stvoření. Navzdory svým slabostem, pádům a hříchům doufá člověk v to, že mu Bůh vychází naproti se svou milostí a činí ho lepším, stále blížším sobě. Svatost je životní cestou. Svatost není jen cílem životní cesty, je cestou samotnou, je skrytým cílem a současně i silou každého slova, skutku či rozhodnutí. Na nich víceméně záleží, zda se svatost rozvíjí či zakrňuje. Touha po duchovní dokonalosti dodává člověku sílu. Kdo tuto touhu postrádá a kdo bere na lehkou váhu význam síly, kterou tato touha dává, ten duchovně i morálně ochabuje. Autentická svatost je stavem optimálního rozvoje duchovních i intelektuálních, fyzických i psychických možností lidského jedince. Je svébytným vrcholem jeho existence. Svatost není dodatkem, nýbrž rozvinutím něčeho, co v sobě člověk nosí od narození. Svatost je vepsána do genetického kódu člověka, do jeho duchovního DNA. Člověk ji nosí v sobě od samého počátku, od okamžiku, kdy ho Bůh stvořil ke svému obrazu a ke své podobě. Na tuto skutečnost se odvolává svatý Petr, když ve svém druhém listě předává svým čtenářům následující poselství. Milost a pokoj, ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše našeho pána. Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikly zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. Svatost vyrůstá z ušlechtilých kořenů. Je dynamická a ničeho se nebojí. Oplývá božskou fantazí, kreativitou a odvahou pro obyčejné smrtelníky v nepochopitelné míře tak, že je darem na každý pád mimořádný. Člověk pociťuje silnou touhu po přátelství s Bohem, po přátelství svobodném a tvůrčím. Je-li toto přátelství přijato, v ničem člověka neomezuje, ani ho o nic neochuzuje, ale naopak ho rozvíjí a zdokonaluje, čímž mu dává podíl na boží přirozenosti. Bez ohledu na to, zda se toho člověk cítí hoden nebo nehoden, zda je slabý nebo silný, hříšný nebo hříchu prost, nosí v sobě božské poslání. Nesmírně touží po setkání s Bohem, dokonce i tehdy, když o tom neví nebo když si vědomě před božím voláním zacpává uši. Vždy aktuální jsou v těchto případech slova svatého Augustina, jenž napsal. Neboť si nás stvořil pro sebe, A nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě. Touha mít podíl na boží přirozenosti. Bůh bez přestání klepe na dveře lidského srdce, neboť touží doplnit dílo stvoření, posvětit ho. Avšak nechce, nemůže to učinit bez aktivní spolupráce toho, koho obdařil darem obrazu. Svatost je tedy vědomou a svobodnou realizací daru podoby ze strany člověka, touhou mít podíl na boží přirozenosti. Bůh tuto touhu sice probouzí, nicméně je na člověku, aby ji žil a uskutečňoval její cíle. Toto je přirozenost svobody, kterou Bůh člověka obdařil. Celý svůj život zde na zemi disponuje člověk svobodou volby. Pouze díky ní píše historii své svatosti či hříšnosti, skutků heroických či kriminálních. Jeho přirozeným posláním je dozrávání svatosti, anebo jinak řečeno, dovolit. Aby zrno svatosti zaseté do půdy jeho života a zakódované v jeho přirozenosti dozrávalo a přinášelo užitek. Užitek se pak projevuje dobrými skutky a slovy, moudrými, zodpovědnými volbami, duchovním bohatstvím. Tak to je život toho, kterého člověka vepsán do rámce svatosti. A každé výjití mimo něj, každé zpochybnění nebo bagatelizování tohoto poslání, každé hatění ho skrze hřích, rodí smutek, nepokoj, vnitřní roztříštěnost či konflikt, který může velmi snadno vyústit v tragédii. Člověk není schopen dobrat se svého autentického já, jestliže se o to pokouší výhradně. Vlastními silami. Když v něm však roste svatost, umožňuje, aby ho Bůh činil duchovně krásným. Bůh ho ze světa nebere, ale spolu s ním svět proměňuje a zdokonaluje. Cesta svatosti svatého Maximiliána Jak dozrával Maximiliánova svatost? Jaké prostředky používal? Aby jeho svatost mohla dozrát, používal všechny prostředky, co mu život přinášel. Snažil se svědomitě využít vše, v čem pulzoval život. Radosti i strasti, okamžiky velebení i křižování, práci i odpočinek, aby se co nejvíce přiblížil ideálu. Ničím nepohrdal, nic nezavrhoval. A přestože díky své lidské slabosti často nedokázal pojmout plný význam toho, co zakoušel, ani náznakem se tomu nevyhýbal. Víra mu napovídala, že každá cesta vede k Bohu, jen je zapotřebí na ní vkročit a jít po ní. Věděl, že Bůh je přítomen ve všem, zvláště v životě lidí, s nimiž se setkává, zejména v životě lidí slabých a potřebných. Analýza jeho korespondence, poznámek k rekolekcím článků otištěných na stránkách časopisu Rytíř neposkvrněné a jiných, nám umožňuje vypíchnout tři nejdůležitější nástroje, s jejichž pomocí Páter Kolbe pracoval na zrání svatosti. Byly to za prvé už a silné touhy, za druhé pracovitost, za třetí poslušnost. Každý z těchto nástrojů měl jakési své duchovní podnástroje, četné odstíny a spojitosti, které dohromady dávaly silnou a účinnou energii k duchovnímu růstu moudré překonávání četných protivenství a hledání ideálních řešení obtížných situací, jakých bylo v jeho nesmírně aktivním životě vždy požehnaně. A protože byl svatý Maximilián mužem víry, moc dobře věděl, že Bůh komunikuje prostřednictvím lidí a událostí. Z tohoto prostého důvodu nebral na lehkou váhu nic a nikoho, s kým se na své životní cestě setkal. Pozitivní touhy a jasné cíle, odhodlání přinášet oběti při jejich realizaci, duch modlitby a askeze bezvýhradná poslušnost. To jsou pouze některé z prostředků, jichž otec Kolbe využíval k pokročení na cestě k dokonalosti, k úsilí být více sebou samým, více patřit Bohu, být více zralým. Být více svatým. Ušlechtilé touhy Celá řada lidí ve svém životě nedosáhne ničeho anebo se domůže jen zanedbatelných drobtů, poněvadž po ničem netouží. Pouze ten může něčeho dosáhnout, kdo je hnán touhou. Jsou rovněž jedinci, kteří se sice hodně namáhají, ale jelikož nemají jasně vytčené cíle, vynakládají svou energii nadarmo a špatně hospodaří se svými schopnostmi. Jednoduše řečeno plýtvají časem a promrhávají obdržené hřivny. Kolbe měl jasný životní cíl a silnou touhu po jeho dosažení. Nepoznal ho i hned, ale Dospíval k jeho poznání postupně během své cesty. Velevýznamnou pomocí v rozeznávání životního cíle a jeho realizace mu byla modlitba. Mobilizovala ho k tomu, aby ze sebe vydával maximum chránila ho před poddáváním se těžkostem či znechucením, nedovolovala mu stěžovat si, ale pobízela ho, vytrvale jít na setkání s Bohem. Věřil, že Bůh mu dal Marii jako pomoc z nebe, jako průvodkyni k němu. Přijal ji do svého života a byl jí poslušný Bezvýhradně, poslušný bez všemožných, ale to byl řád jeho života. V jeho zápiscích z duchovních cvičení z roku 1915 můžeme číst. Tvůj cíl chválit Pána Boha, ctít ho, sloužit mu a takto spasit svou duši. Sloužit znamená chtít, co chce pán. Dovol pánu, aby tě vedl, ať to není tak, že ty chceš vést pána. Často rozjímej o tom, že celá tvá velikost, svatost a důstojnost závisí jen a pouze na plnění Boží vůle, zbytek, to je sláva, bohatství, pohodlí, práce, obrácení, modlitby, skutky, skutky pokání, dokonce i mučednictví. Nejsou ničím, nejsou-li v souladu s boží vůlí. Jsou jen plitváním času, hříchem. Svěř se zcela, pánu, a budeš šťastný. Proto studuj ukřižovaného, připodobni se mu. Pracuj, 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 co možná nejusilovněji na vzrůstu Boží slávy. Prostřednictvím spásy své duše jakožto křesťan i duší svých blížních, především jakožto kněz a řeholník. Bůh je cílem, vše ostatní jen prostředkem. Poněvadž svatost byla pro něj největším životním cílem, bylo vše ostatní pouze pomocnými nástroji k jejímu dosažení. Není od věci upozornit na fakt, že ve výčtu nástrojů paradoxně nejdůležitější místo zaujímal život sám. Otec Kolbe tedy nechápal nástroje materiálně, spojoval je se životem. Nástrojem ke svatosti mu byl tedy život. Kladl to na srdce rytířům neposkvrněné. Rytíř a rytířka neposkvrněné, ať v první řadě mají na paměti, že jsou nástroji v rukou neposkvrněné. Pracovitost. Ruku v ruce s ušlechtilými touhami, kráčela u Maximiliána pracovitost neboli nepřetržitá činnost, připravenost podstoupit námahu za účelem rozmnožení dobra, pokrok na cestě duchovní dokonalosti. Pracovitost byla charakteristickým rysem způsobu bytí v Maximilianově světě. Byl spíše rozsevačem než žencem, služebníkem než pánem. Mnohem více naslouchal hlasu božímu, než aby byl mluvčím promlouvajícím v jeho jménu. V poznámkách z rekolekcí roku 1912 si zapsal, že člověk byl stvořen k práci, proto tež prostřednictvím práce všeho dosahuje. Práce. Člověk je stvořen k práci tak, jak to stojí v písmu. I kdyby měl v tom nedostatky. Zásady. Pracovat poctivě, neprohospodařit ani minutu a nepracovat ledabile, ale dobře. Pracovat rozvážně, aby to neškodilo tělu a duši. Být v práci celý, myšlenkami i rukama, srdcem pak být s Bohem. Pracovat pro Boha, nikoli kvůli lidskému vděku. Pomáhej slabším nebo s nimi měj alespoň soucit. Buď správným nástrojem v rukou řádu. Nevidíš-li plody, nezoufej si, poněvadž je to podobné jako se zrnem. Nezoufej si nad nedostatkem schopností, neboť to je boží vůle. Často právě takový zahambovali nepokorné učence. Poslušnost. Kde se u Maximiliána vzala, respektive brala, tak mimořádná láska k poslušnosti? Mám za to, že poslušnost u něj pramenila z kontemplace tajemství Marína neposkvrněného početí. Právě v Maríně poslušnosti nacházel zdroj její velikosti. Ona v skutku nevěděla, jakým způsobem bude chtít Bůh uskutečnit své zaslíbení. Přesto mu byla poslušná a proto se stala Matkou Boží. Podrobila se boží vůli s vírou, že boží moudrost převyšuje moudrost její. Kolbe se řídil maríným příkladem. Učil rovněž ostatní, že kdo poslouchá Boha nebo ty, které Bůh posílá jako své prostředníky, přispívá tomu, že dar svatosti v něm dozrává a přináší hojné ovoce. V dopise bratru Felici Simovi napsal. Nejdražší synu, nejlepším způsobem, jak milovat neposkvrněnou, je nechat se jí vést ve všem skrze poslušnost. Její vůle je zcela sjednocena s vůlí Boží a my dbejme o to, aby se naše vůle shodovala s tou její. I kdybychom tehdy ve svém nitru necítili k neposkvrněné žádnou lásku, bude to přesto láska stále větší. K tématu poslušnosti se Kolbe vracel poměrně často. Stále povzbuzoval sebe i ostatní k jejímu praktikování. Během ranních rozjímání, která prováděl před návratem do Japonska, 13. srpna 1930 pravil. Něpo Kalanov povstal, rozvíjí se a rozvíjet se bude na jednom jediném základě – na poslušnosti. Proto se snažme tuto ctnost prohlubovat, neboť tehdy budeme stále blíže poskvrněné a ona bude vládnout námi i celým Něpokalanoven. Tehdy dosáhne Něpokalanov svého cíle, bude zářit a získávat tak pro ní stále více duší. Kdo by se však nechtěl touto cestou vydat, bude pro něj lepší, aby se raději vydal úplně jinou, A nepřekážel nám, protože pouze ten, kdo je nástrojem neposkvrněné, může mít podíl na jejich záležitostech. Maximilián byl skálopevně přesvědčen, že to, co dělal, se rodilo z poslušnosti. A právě proto to bylo počínání plodné, rozvíjelo se a nabíralo na síle. Podřídil sebe, své duchovní i fyzické síly, své intelektuální i organizační schopnosti Božímu vedení. Nejvyšší formu svobody spatřoval v poslušnosti Bohu.